0: Esta semana se cumplieron siete años de la muerte de mi mamá. ¿Me puse triste? No, no me puse triste. Tengo tan lindos recuerdos de ella que, que casi que es un honor, no, no, casi no, es un honor contar con tantos rasgos en el espejo y tantos valores y tantas cosas que le repito hoy a mis hijos que me fueron dichas a mí. Guardo un hermoso, maravilloso recuerdo que me da mucha calidez en el alma y mucho orgullo de mi mamá, hace siete años que se murió y se cumplieron en esta semana. En poco tiempo y en pocos días va a cumplir años mi hijo, va a cumplir 17 años y me parece ayer cuando el día que nació, el 14 de febrero, estaba lloviendo, yo lo tenía en brazos y abrí un poquitito, poquitito de la ventana del cuarto de la habitación de, de la clínica Y él le vino el viento En la cara Y le dije Este es el viento Mateo Y es la primera vez que vos estás sintiendo el viento en la cara Te presento el viento Porque yo soy así de rara como mamá Dentro de pocos días También va a Nacer la hija de una amiga muy querida Una bebé muy esperada y muy deseada ...que se hizo robar un montón... ...pero va a llegar a este mundo... ...esta semana también se cumplieron 10 años de... ...de que Rolo... ...el marido de una amiga... ...tuviera un infarto en Santa Teresita... ...y ella con el registro recién recién sacado... ...tuviera que agarrar la ruta... ...para traerlo a Buenos Aires... ...para que se recupere... ...Rolo está bien... ...y están en Santa Teresita... ...hoy... Celebrando los 10 años de su renacimiento. ¿Qué más? Y creo que puedo buscar cosas. Comí un asado maravilloso esta semana también. Un asado riquísimo. Hablé con mis tíos esta semana también. Disfruté el calor a pesar de que, de que sé que muchos lo padecieron. ¿Pero por qué cuento esto? Me sentí bien, me sentí bien, yo tengo una enfermedad crónica autoinmune y me sentí bien durante la semana y pude entrenar también, son cera, cosas chiquititas, cosas un poco más grandes, la muerte, la vida, el día a día, las pequeñas cosas que van pasando en la cotidianeidad, ¿y por qué lo cuento? Porque hago este enunciado y enumero estas cosas que seguramente a vos no te importan Porque te invito a que lo hagas también Te invito por ahí a que repases tu semana A que repases qué pasó durante esta semana y qué pasó en tu pasado de esta semana Que te convirtió en la persona que sos Que repases los recuerdos de esta semana O las cosas lindas que están por pasar dentro de poco Que van a transformarte como persona porque creo que es importante En una semana en la que todo el mundo habló de otra cosa Que a veces retrocedamos Y que veamos qué fue de nuestra semana Porque evidentemente no era para tanto la ley Omnibus Porque evidentemente no era para tanto los disturbios Y no era para tanto estrés, ni para tanta angustia Ni para tanta tensión Cuando la vida pasa por otro lado. Y yo no quiero señalar con esto que no sea importante porque es el discurso que yo mantengo reiteradamente en este programa y en este espacio que me permito entrar a tu casa y te dejo entrar a la mía para que charlemos. No creo que no sea importante, no creo que no vaya a modificar cosas en el futuro. Creo que es importante consumir todos los fumé todos los discursos de los diputados. Estuve siguiendo a, a cada minuto lo que iba pasando en la sesión Porque me importa, porque tengo el vicio de comunicar Porque me interesa y me apasiona Porque me divierte No en el sentido risueño de la palabra Me divierte, me entretiene, me atrae Ver la noticia en vivo Y ver qué pasa en vivo Y tratar de analizarla Pero también sé Que... La vida no es eso. Que así como yo te digo que hace siete años mi mamá se fue, se murió. Yo mañana me puedo morir y seguramente no van a recordar si yo participé, qué postura tenía con respecto a la ley ómnibus. Pero sí van a recordar seguramente mis hijos, qué les decía antes de irse a dormir. O cuántas veces los retaba por día por ahí por no lavarse los dientes. Tratemos de dimensionar. Y por eso es un mensaje que, que es medio surrealista. Y yo entiendo que a veces es medio surrealista y pueden decirme, bueno, sentada desde un estudio de radio, tranquila, relajada, puedes dar ese discurso. Y la verdad es que no. No. Yo tengo mis cosas, tengo mi vida, tengo mis problemas. Pero me preocupa cuando nos subimos a, a las emociones en la política. Cuando vemos cuestiones que tienen que ver... ...con leyes... ...o con política... ...o con rosca política... ...y terminamos sintiéndonos al final del día... ...bastantes salames ...si es que acaso derramamos una lágrima... ...por eso... ...a qué voy con esto... ...y voy a hacer un, un... ...brevísimo... ...una brevísima reseña de mi conclusión... ...con respecto a la aprobación de la ley Omnibus... ...y a los discursos... ...había discursos maravillosos... ...hubo discursos muy interesantes dentro de la cámara... ...discursos opositores discursos oficialistas y hubo una cantidad de circo una cantidad de circo para la gilada que fue terrible y en un momento yo fui la gilada también ¿eh? en un momento de la represión del de segundo día del debate dije esto se está desmadrando y no me gustó nada porque no me gusta ver represión no me gusta ver a la policía no me gusta ver a la gendarmería no me gusta ver a la gente violentada no me gusta no me gusta no me gusta como creo que no le gusta a nadie. Pero después me acordé que el primer día, no, que ese segundo día, Belly Solano y no me acuerdo quién más, estaban ya marchando temprano para pudrirla. Iban ya con toda la idea de pudrirla. Y ya habían establecido como una especie de estrategia para que la policía tuviera que cortar la calle y no cortar ellos la calle. Es decir, que eran como pícaros, era una picardía. Una picardía para alterar el protocolo antipiquetes. Y en esa picardía del protocolo antipiquetes que arrancó desde la mañana, que había, eh, que había sido violentado el día anterior, ya era agotador verlos a la noche porque ya la pudrían por cualquier boludez. Salió el último día, el día de la, de la votación, salió Máximo Kirchner y salió el, salieron los diputados de izquierda eh, y parte de la bancada del kirchnerismo a dar apoyo a los manifestantes porque estaban reprimiendo. Y la verdad es que tampoco contribuyeron a nada porque no dieron calma, no hablaron con nadie. Se tuvieron que volver porque los putearon, porque los trataron mal, porque porque no pudieron, porque no pueden caminar por la calle. Porque no pueden caminar por la calle. Y porque se estaban enfrentando a gente que la iba a pudrir. Y que Máximo dijo en un momento, todo es por una calle. Y en realidad, sí. Todo es por una calle, Máximo, es verdad. ¿Era por una calle? Sí, era por una calle. Pero esa calle simbolizaba la ley antipiquete, el protocolo antipiquetes. Sí, esa, esa calle era la, el símbolo del orden, el símbolo de... ...quienes pueden transitar por la ciudad de Buenos Aires... ...mientras se está debatiendo una ley muy importante dentro del Congreso... ...donde el 80% de los diputados no están a la altura... ...y donde podían manifestarse sin ningún problema... ...y así lo hicieron muchos ciudadanos sobre el final de la jornada... ...ya con la ley aprobada sobre la plaza de los dos congresos... ...porque después de la aprobación, no sé si ustedes lo vieron... Hubo un grupo de ciudadanos que fueron con banderas y con, con cacerolas a protestar a la puerta del Congreso. Esas eran personas que eran vecinos, que tenían ganas de manifestarse, que querían protestar. Y lo hicieron con todo derecho y con absoluto orden. Mientras había otro sector, un grupito, un grupejo que hacía fuego de cualquier cosa que se les cruzara en el camino, que era inexplicable. Y yo entiendo que la estrategia tal vez de la ministra Bullrich fue dejarlos, porque tanto se habla de la represión, se habla de la policía, se habla de gendarmería, y se habla de que no... To, tanto Tanta bataola se armó en cuanto a eso, que fue bueno, si yo los dejo, si se los deja libres, si no se pone orden desde las fuerzas de seguridad, con esto nos podemos encontrar, con... Gente que le saca a una pobre persona que vive en situación de calle, le saca su colchón para prenderlo fuego y hacer una fogata. Mientras están tratando de destrozar la plaza de los dos congresos La plaza congreso en realidad, pues no se llama así Se llama plaza congreso Mientras están tratando de destrozar la plaza congreso Para tirar piedras a ya una policía que ni siquiera los reprimía Y eran 20 que se dedicaban a tratar de violentar negocios Un kiosco trataron de abrirlo seguramente para ir a buscar alcohol Para ir a buscar, no sé, unos puchos o agua fresca porque estaba haciendo realmente mucho calor. Pero en algún momento era una era una protesta contra la nada misma. Era el quilombo por el quilombo mismo, el bardo por el bardo mismo. Se dijo que pues, el, la ministra lanzó un comunicado a través de X avisando que se iba a mandar a las a las agrupaciones sociales que se habían manifestado, que habían hecho un festival de cultura y qué sé yo. Para que paguen los gastos, porque los contenedores que quemaron Los tenemos que pagar todos, son de todos, son nuestros ¿no? La, los arreglos que hay que hacer en la plaza los tenemos que pagar todos La limpieza que hay que hacer en la plaza la tenemos que pagar todos Pero además la mala leche y la bronca de estar viendo cómo se moviliza La gendarmería, la, perfect, eh, la perfect, eh, prefectura eh, La policía aeroportuaria, por poco sacan a cualquiera que estuviera dando vueltas chicos. O sea, lo, faltaban los perros, nada más, los perros antidrogas ya, No había más fuerza de seguridad para contener ¿Qué significa esto? Me parece que significa que se sienta un precedente De acá no se jode de... Y me parece una forma de mierda de hacerlo ¿eh? no, no me gusta que tengamos que aprender como argentinos, como ciudadanos Que hay cosas que, si, que, no, que se tienen que cumplir Y que para hacerlas cumplir Hay que primero cagarlos a trompadas Es como no me gusta, no me parece, no me divierte Me parece horrible, pero entiendo también que lamentablemente hubo gente que la fue a pudrir de una Porque no era gente que estaba protestando contra la ley O manifestándose pacíficamente, como querían decir banco el festival, el festival se hizo de hecho Se hizo sobre la plaza, no molestó, no jodió a nadie Ahora los que iban con los pañuelos con la cara tapada Con... Máscaras antigas directamente es si vos vas con máscaras antigas Jorge no me vas a mentir, vos la vas a pudrir No vas a ver qué pasa manifestarte por nuestra nación Porque lo más probable es que vayas directamente con un limón en la mochila Con agua y un pañuelo para bancarte los gases lacrimógenos Entonces seis detenidos fue el resultado de la marcha Disturbios que, fueron, que terminaron siendo como como licuados sobre el final de la noche ya cuando se había votado porque cuando se votó también fue otra cuestión es como es hemos visto casi la, el accionar político en vivo cuando el diputado cierra el diputado de eh, libertario cierra da el último discurso muestra gráficamente lo muestra y los los que no lo hayan visto los invito a que lo vean eh, muestra la ley presentada que era un choclo era como una enciclopedia gigante. Las dice, bueno, después de las comisiones quedó esto. Y muestra era mala mitad. Dice, después de toda esta discusión, queda y muestra una carpetita como de trabajo práctico de secundaria. Posterior a la aprobación, se sacaron no sé cuántos artículos más por el miembro informante. No tengo la menor idea de cuántos artículos más. Sé que el artículo uno de los artículos que a mí me parecía terrible que tenía que ver con la pesca, eh, indiscriminada en nuestros en nuestros mares se sacó pero se sacó se había sacado también el de tener que informar las reuniones se modificaron un montón de artículos está totalmente diferente la ley ahora la resolvieron en 14 minutos no sé si ustedes se dieron cuenta de eso a las 6 de la tarde se vota dijeron desapareció en un momento Martín Menem desapareció una hora llegó Karina Miley arreglaron taca 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 movieron hilos y la ley se aprobó por 144 votos a favor, no es que se aprobó por dos votos, por 40 votos o 30 y pico de votos a, de que, que le sobraban, 109 fue en contra, me parece, si no me equivoco, 109 144, porque estoy hablando sobre la nada y no tengo nada escrito. No es que la ley se aprobó eh, ahí nomás... La ley se aprobó cómodamente. ¿Qué pasó en el medio que nosotros no vimos? Hubo una rosca importante, que es lo que suele pasar en el Congreso, mientras un montón de gente estaba angustiada en su casa, viendo cómo los que fueron a pudrirla estaban siendo reprimidos. ¿Hubo momentos en que hubo re represión desmedida? Sí, sí. Hubo un grupo de jubilados que fueron reprimidos y que no fue una situación que se desmadró, no lo voy a justificar bajo ningún punto de vista, pero sí voy a pensar en que probablemente la próxima vez que quieran manifestarse, háganlo por la vereda o súbanse a la plaza, porque nos sale carísimo, no solamente económicamente a la nación, a la ciudad, cada protesta que a la izquierda se le encanta pudrirla, romper todo y salir a manifestarse como si fueran representantes de más del 2% de la población para decir, nosotros representamos a los trabajadores. No, Miriam, los trabajadores están trabajando con 38 grados de térmica mientras vos estás sentada en el Congreso hablando boludeces, cada vez que se te canta, Entonces y te estamos pagando el sueldo. Nosotros los trabajadores, los que te votaron y los que no te votaron. Así que arrogarse la representatividad de todo el pueblo trabajador me parece que es casi como religioso. Religioso, Así que relajemos un poquito. Yo le tengo mucha ternura a la izquierda porque seguir pensando en como justicia social y en cosas que yo creo en la justicia social, ojo, me parece que la justicia social debería existir. Obvio, todos deberíamos tener trabajo, ganar dinero por el trabajo que hacemos, de acuerdo al mérito que tenemos, el esfuerzo, estudiar, un montón de cosas. Pero, pero el discurso de izquierda a veces me da ternura y digo, bueno, dejémoslo gobernar. Y si los dejamos gobernar tres meses a ver qué hacen, y no sé qué harían, ¿no? Porque creo que con todo el la, la, castillo, gente que vive del Estado hace. Son más empleados, son tan casta, mirá, son tan casta, y yo no soy libertaria, pero son tan casta que viven del Estado hace un montón de tiempo. Sin embargo, hablan de que el Estado oprime. Entonces, yo que los invito a que en algún momento pensemos en cómo go gobernaría la izquierda. Si la izquierda gobierna mañana, le decimos, mira. ¿Sabés qué? Miriam, tanto, tantas veces fuiste candidata a presidenta que te vamos a dar la posibilidad de tres meses gobernar el país. Tres meses. Vos o Nico, el que quieran. Se van turnando como se les cante, pero gobiernen. ¿Qué carancho van a hacer? ¿Qué carancho van a hacer? Porque con lo, lo que quieren hacer es tan adolescente que ya ni siquiera está de moda en un centro de estudiantes de secundario. Entonces, está, atrasan 75 años y las picardías de copar la calle y pudrirla solamente para demostrar poder o para trabar una ley, evidentemente tampoco les sale, les pasa lo mismo que en las urnas, porque la gente en lugar de solidarizarse, en algún momento dice basta, termina, váyanse a su casa y dejen que esta gente siga debatiendo, porque lo único que lograron fue acelerar la votación en dos horas, cuando por ahí el debate podría haber seguido un rato más. Y sin embargo, no siguió el debate, lo apuraron rápido porque estaba pudriendo la calle, porque había que arreglarlo y porque recién el martes van a estar tratando en eh, el articulado, que va a ser entretenido también, pero van a estar tratándolo. Así que yo empecé con estas buenas noticias porque, porque tenía ganas de compartirlo, porque tenía ganas de, de que dimensionemos cuáles son las cosas importantes. Vi un, una foto de, de una abuela que estaba manifestándose con 40 grados de térmica y dijo, si no me muero en mi acá, si no me matan acá, me voy a morir en mi casa. Yo pensaba, no tiene nietos que la vayan a buscar y le digan, abuela, volvé a casa, vení, yo te prendo el ventilador, sentate a mirarlo por la tele, pero no estás sola, no estás sola, abuela, no tengas tanto miedo, no tengamos tanto miedo. Eh, no, no es para tanto, no era para tanto. No era Si la democracia hubiera estado en juego, chicos, eh, creo que la, los diputados no hubieran llegado a votar una ley como llegaron a votarla. Seamos realistas también. Si la democracia hubiera estado en juego, no solamente se hubiera manifestado un grupo de izquierda o sectores que tienen todo el derecho a hacerlo, pero no, 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 no hubiéramos salido todos. Y... Con respecto al articulado, veremos ciertamente aquellas cosas que no se van a poder hacer, porque también se habló mucho de que eh, mi ley podía proponer un montón de cosas, pero posteriormente no iba a poder efectuarlas en el Congreso. Bueno, hay un montón de cosas que ciertamente no pasaron por el Congreso, no pasan, y tiene que pasar por el senador a esta ley. En fin, arrancamos así y, y en el próximo bloque te doy la bienvenida porque se me hizo re largo. Chau. All uh -huh. ¿Qué tal? Buen día. Soy la conductora que abre los programas en el segundo bloque porque en el primero le pinta hablar de cualquier cosa. Porque como que la pulsión comunicadora no, no es lo suficientemente ordenada. Así que ya nos conocemos hace muchos años, por lo que, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Mi nombre es Jessica Gagliano y los voy a estar acompañando en esta tarde, pero seguro que ya lleva muchísimos años al aire. Si me estás escuchando por radio lo estás haciendo a través de frecuencia cero en el 92.5 Hotelial. Si quieres escucharme a través de la web puedes hacerlo a través de www.frecuenciacero.ar El WhatsApp de la radio es 4094 7100. Vía de comunicación rapidísima. Me molesta mucho la gente que manda hola qué tal y no dice nada. Es. ¿Todos podemos acordar eso. Podemos ponernos de acuerdo en eso. No, no estoy ofuscada. No aposta, no estoy ofuscada. Es una cuestión de... Es una moción de privilegio. Estoy parlamentaria. Es una moción de privilegio. Es, podemos acordar que cuando uno manda un mensaje de WhatsApp, dice hola y enuncia la pregunta, qué sé yo. ¿Querés salir esta noche? ¿Tenés mi suéter azul que te presté el verano, el año pasado? Eh, ¿Me prestás plata? No, no sé. Lo que sea. Pero podemos hacer el hola y enunciar el mensaje porque, el, hola, ¿qué tal? Es de alguien que, con quien uno no habla hace seis años, es como, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Hola, bien, ¿vos? Bien, te quería preguntar y ahí va la pregunta. Entonces, tratemos de como acelerar un poquito un pasito en la comunicación de, para que fluya más rápido. No, no tengo apuro, pero para que fluya simplemente, para que... Hola, ¿qué tal? ¿Podrías, por favor, mandarme un, no sé, beso? ¿Una canción? ¿Una foto desnuda? ¿Qué sé yo? No, mira, no. Hola. No, no te voy a mandar una foto en Tarlipes porque no tengo un OnlyFans. Dale, beso. Hasta luego. Chau. Ya está. Y ahí liquidamos todo. ¿Podría haber sido así? Sí. Pero no, la comunicación se hace como, como tediosa, como ardua. Eh, si me estás escuchando a través de Spotify, en cualquier momento del día, de la noche, no sé, sale los domingos por la radio y queda en Spotify en tarde, pero seguro. Justamente te pido que pongas la campanita para acordarte cuando, cuando subo un programa nuevo, aunque lo hago semanalmente y trato de hacerlo los martes o los miércoles. Depende cómo me pinte. No sé, pero trato de... de su, no, en realidad es, no Spotify y Apple Podcasts se suben el domingo después que salen en la radio Así que si te lo perdiste en la radio Podés escucharlo a través de estas eh, plataformas Dejarme mensajes Si se te antoja podés hacerlo en la cajita de comentarios Y si no podés seguirme a través de Instagram Que es eh, Jessica Gaglianone Y podés dejarme un mensaje ahí también Yo creo que ya no, no hay más formas de comunicarse a través de Linkedin Tengo Linkedin, sí Pero Linkedin me parece que es como una red rara No la termino de entender Porque está entre Facebook Porque es, es rara Porque es para tiroteo también Ojo, de trabajos Porque está como disfrazada de una Es como Sí, es como que es Como que se mide en la vara, ¿no? Es, Linkedin es la Es donde uno pone todo lo que hizo Todo, todo Todo, todo, lo, todo lo que hizo e inventa porque cuando entran a tu perfil de Linkedin es como que, ¿qué tan importante sos? Ahora en el perfil de Linkedin no se pone foto con la familia. No, no se pone foto con la familia, tiene que ser una foto corporativa. Una foto de medio cuerpo, así, una foto así. Está el perfil público de Instagram, que es donde te van a ir a buscar realmente si tienen ganas de contratarte. Porque en realidad te van a ir a buscar a Instagram. De, de Linkedin, yo te aviso. Porque de LinkedIn, si vos pones trabajé en tal lugar, tal lugar, tal lugar, todo bien, pero te van a ir a buscar a Instagram. Si tenés un Instagram público, abierto, ojo al piojo con eso. O un Facebook abierto, ojo al piojo con eso. Van a ver dónde vas de vacaciones, si usas tangas, si te gusta, cuántas fotos con copas tenés, si realmente te mostras trabajando. Bueno, hay un montón de... La vida misma, la vida real. Entonces hay que tener como cuidado con ese tipo de cosas y se está. Sí, hay que tener cuidado porque lo que uno publica en el Instagram público de última es como una carta de presentación, es como un currículum visual, te sacan la ficha enseguida. Eh, una reclutadora de, de trabajos hace poco dijo que ella no le dedicaba más de tres minutos a cada currículum. Así que tenía que ser de una página y daba instrucciones de qué cosas necesitaban poner en los currículums en caso de que vos mandes una solicitud o que mandes alguna, te postules para un trabajo. Y señalaba especialmente que había que poner puntualmente las cosas para las que en ese trabajo se te requería. Ponele, si yo soy periodista, si voy a presentarme para redactora de un, de un diario, lo que voy a poner seguramente primero, lo que tengo que poner primero, son los años de experiencia que tengo en trabajar en gráfica. Y después sumarle los años de experiencia que tengo en radio, los años de experiencia que tengo en algún medio digital o lo que sea. Pero primero... Decir cuánta experiencia tengo en el trabajo para el que me requieren y el estudio que tengo basado en eso. De dónde egresé eh, para ser periodista. De dónde salí de la primaria, chicos, la verdad es que a nadie ya le importa. ¿eh? Y si uno le fue bien en la secundaria, tampoco le tampoco importa. El orden cronológico del currículum ya no se estila más. Y me parece súper interesante que no sea más de una hoja que no es tan importante que tenga foto, aunque la foto suma la gente linda es más contratada, sí es verdad, está científicamente comprobado que la gente linda tiene más trabajo que la gente fea, pero bueno, uno viene con esta cara y trata de mostrar otro tipo de expertise. Pero hay que tratar de actualizarse en cuanto a cómo, cómo son las modalidades de buscar laburo. De, más allá de emprender o más allá de cualquier actividad que uno quiera arrancar. Pero me pareció ocupado esto de la mina esta que señalaba cómo había que armar un currículum hoy por hoy donde los reclutadores... No le dedican tiempo, no le dedican tiempo. Y el currículum antiguo que salíamos a repartir, recién salidos de la secundaria, con egresé en la escuela, el jardín de infantes, la escuela, eh, experiencia en Excel, inglés básico y todas esas cosas que poníamos, no. Es como una nota periodística, es de arriba de lo importante para abajo. El resto... Eh, no, no es tan interesante, Poner lo más importante que hiciste y los cursos que hiciste, las capacitaciones que hiciste y las experiencias laborales que tengas que son más importantes porque es lo primero que fichan, en fin, ya te ayudé a buscar trabajo ya te, estoy parlamentaria, hoy sí, estoy como en labor parlamentaria <risa> está raro, te dije cómo nos podemos comunicar, bueno, en un rato te digo cómo te podés entretener en la ciudad de Buenos Aires y cómo podemos atravesar esta ola de calor que va a seguir durante toda la semana que viene El programa nació originalmente con la idea de la descentralización Con la idea de la localía Después se hizo como más abierto Y, y ahora ya, bueno es eh, me, me una, una alegoría horrible se me había ocurrido Pero bueno, es como muy global Porque estamos en, en plataformas y, y el mundo se ha agrandado El mundo es como muy grande, muy enorme Entonces la comunicación también Pero originalmente este programa es un programa que dedica parte de su contenido a la ciudad de Buenos Aires Así que vamos a hacer un picadito de las noticias más importantes de esta semana en la ciudad de Buenos Aires Y se la van a llevar un par de cosas Una es el aumento de subtes, que ya está, van a aumentar los subtes eh, Es decir que desde hoy el subte aumenta, va a pasar a costar 125 pesos que no sigue sin ser caro, la verdad. No sé, para la gente que viaja todos los días, todo es caro, ya lo sé. Y todo está siendo caro, pero no. todo Sale menos de mil. El subte sale menos de mil. Bueno, el boleto va a salir 125 pesos y el premetro 43,75. Esto tiene una modificación. El, la actualización responde principalmente a la variación de la tarifa técnica que refleja el costo de la explotación del servicio y consiste en el... ...cociente entre dichos costos y el número de pasajeros pagos... ...de manera tal que es de mantener sustentable el sistema de transporte público. En este sentido, con un incremento de costos del 81,58% entre octubre de 2022 y julio de 2023 y una demanda estabilizada del 72% del total de pan prepandemia, la tarifa técnica es de 398,44. Por un lado, continuará vigente el descuento de Red SUBE y en beneficio para los pasajeros frecuentes, es decir, que te acordás que viste si vos tomas el colectivo y el subte, me parece que con la, con la tarjeta SUBE tenés un descuento. Que yo no sé si realmente se hace ese descuento porque hay que tener un cierto control. Se supone que, mira, si sacas eh, el bono del de subte, de 1 a 20 viajes mensuales sale 25 pesos. De 21 a, a 30 viajes Sale 100 pesos de 31 a 40 viajes, te va a salir 87,50 y 41 viajes en adelante, 75 pesos. Por lo que habría que averiguar cómo, cómo se puede sacar tal vez este bono para obtener a través de la tarjeta SUBE este descuento por el aumento de los subtes que empieza a regir a partir del día de la fecha. Y viajar en subte esta semana fue, me parece, una una panacea Porque las temperaturas en la ciudad de Buenos Aires Alcanzaron Pero pero sí, ya sé No es imposible hacer o sea, La ola de calor en la ciudad de Buenos Aires Alertó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires A que terminara decretando que estábamos No al gobierno de la ciudad Pero sí el Servicio Meteorológico Nacional Dijo, estamos en alerta roja Hubo un momento, chicos En el que los lugares más calientes de la tierra Eran Australia y Argentina Una cosa... Lo único que tenemos en común con Australia es que se están cagando de calor Es, es genial, porque ellos tienen canguros y nosotros tenemos pingüinos Pero bueno, le, extrañamente esto del cambio climático está afectando a tal punto Que nos hemos encontrado con que la ola de calor en la ciudad de Buenos Aires Se ha llevado la, una poder equipar... Bueno, en algún momento es verdad, en algún momento en las filminas de Alberto estábamos como suiza en la pandemia bueno, ahora estamos como Australia. Cada uno ve las cosas como las quiere ver, evidentemente. Sí, es así. Eh, ¿Cómo va a seguir el clima en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en toda la Argentina, pero puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, se dieron recomendaciones especiales para que... Eh, ...para que nosotros los porteños que estamos así como sudando cual ballena en ascensor... Eh, ...no nos estemos descomponiendo permanentemente por todos lados. Lo que se está tratando de hacer... ...mira, se creó increíblemente una red de refugios climáticos... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...que señala diferentes puntos de la ciudad... ...en los que las personas pueden encontrar resguardo ante temperaturas extremas. Esto está, es loquísimo, son red de refugios climáticos... ¿Sí? Mira qué loco. Dentro de esta propuesta se encuentra el Museo de Arte Moderno, que queda en San Juan 350, en San Telmo, que no va a cobrar entrada los días de este, con temperaturas mayores a 35 grados, para que la gente entre al museo. Está, es loco esto que estoy diciendo, pero está bueno, me parece una buena idea. Alguien que se le ocurrió dijo: abramos los museos. Vieron que en la época de frío. Yo soy la primera que digo, hablan, abran las iglesias, para la gente que está en situación de calle, que está cagada de frío y las iglesias están cerradas. Bueno, abran las iglesias, en este caso es abren los museos. Efectivamente, cuando hay 35 grados de temperatura para que la gente entre a un lugar fresco y es un refugio climático, ¿entendés? Se llama refugio climático. Está, es genial, esto pasa acá. Eh... Se acercan, se refrescan y de paso pueden conocer las exposiciones. Está buenísimo, entras, te pegas una vuelta por el museo, que es una forma genial. Para invitar a la gente Dentro de la red además hay bibliotecas, parques y museos distribuidos en diferentes barrios y es una iniciativa de la Dirección de Política y Estrategia Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente Que propicia espacios donde los vecinos puedan refrescarse y resguardarse por un momento durante los días de calor Además, en estos puntos... Hay que aclarar que no hay atención médica, así que si Marta te agarra un golpe de calor, te baja la presión, no vayas al Museo de Arte Moderno a que te bajen la presión, te den algo y te refresquen, porque no va a ocurrir, esa gente no está para eso, en todo caso anda un CESAC pero o llama al SAME. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, deshidratación, náuseas, es necesario acudir al centro de salud más cercano porque estamos ante un golpe de calor. Manera fácil de darse cuenta si uno está deshidratado o si las personas mayores o los niños pequeños están deshidratados, si la piel se despega y tarda en volver, la piel ¿sí? del brazo le das un pellizquito, si tarda en volver es que a esa piel le está faltando agua. Y no se olviden eso que es importante, eh, las personas mayores eh, pierden el reflejo de la sed, hay que darles agua de prepo, de agua. Sí, agua todo el tiempo, no mate, no te, no café, agua fresca en lo posible para que se mantengan hidratados. Y a los chicos chiquitos también lo mismo, darles agua todo el tiempo para que estén, se mantengan hidratados. Coca no, gaseosa no, evitemos la gaseosa, evitemos las onceras. Y para la juventud, para la burretada, la birra no hidrata, chicos, no. Esto de me tomo una birra porque te quiero tomar algo fresco, sí, tómate la birra si quieres, pero... Entrarle al agua, como, como gaucha a la guitarra hay que entrarle al agua y tomar mucha agua, por lo menos dos litros por día, es lo más eh, conveniente. Otro punto sin fuentes eléctricas es un refugio natural, el jardín, el jardín botánico Carlos Taiz, donde el termómetro puede descender hasta 5 grados o más con respecto al resto de la ciudad. También lo es la Reserva Ecológica que está en Costanera Sur, En el Parque Centenario, ubicado en las calles Antonio Machado y Leopoldo Marechal, el Parque Saavedra, hay estaciones saludables con ambiente refrigerado y agua. Esto está bueno porque si vas caminando por la calle para la gente que tiene que laburar todo el día, está bueno saber que en los parques... En determinados parques, pero creo que unos cuantos eh, Hay lugares refrigerados Donde uno puede entrar un rato Y tomar agua Porque no no es accesible Y el agua es un derecho Yo lo he trabajado mucho y he eh, pedido por esto también El agua es un derecho humano No debería cobrarse el agua que te venden, No deberían venderte agua El agua debería estar disponible Como hay en muchísimas capitales del mundo El agua está disponible Para cualquiera en la calle eh, lo están haciendo en algunos parques ahora en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá fuera una iniciativa que se mantenga y volvieran los bebederos y funcionaran los bebederos para que la gente pueda tomar agua y no tenga que estar pagando un montón de plata por una botellita de agua que es esencial para la vida, el agua, sí. Eh, tengo también el listado completo que de la red de refugios climáticos que depende de la Secretaría de Ambiente de la Ciudad está disponible en la página del Gobierno de la Ciudad. Y si no, se puede buscar en Boti. Viste que tenés, eh, Boti es el amigo, es el WhatsApp del de, Gobierno de la Ciudad, que es 11 50 50 0147 o en Google Maps poniendo refugios climáticos. Así que tranquilamente se puede buscar de esa forma y está bueno porque podéis. Cuando la... Yo entiendo que yo no sufro demasiado el calor Pero hay gente que padece mucho el calor Y para los que están en la calle O los que tienen que hacer trámites O los que están viajando en colectivo O la gente terca que quiere salir con 39 grados a Hacer una comprita Es preferible quedarse en casa Y si no, tienen estos refugios climáticos O si no, estén atentos Ciertamente a mantenerse hidratados Con lugares, con ropa fresca Porque no, no hay que perder la elegancia Pero no se puede poner ropa fresca eh, y bancar la temperatura Porque los próximos días van a ser Con temperaturas también muy muy altas Vamos a tener algún que otro alivio Durante la semana Pero, pero va a ser muy paulatino Depende del día que estés escuchando La verdad, porque si me estás escuchando Él, ponele eh, Ya te digo, qué día ¿Eh? Hoy, por ejemplo, es domingo Si estás escuchando por la radio Hoy domingo, que es temprano en la mañana, vamos a tener una máxima de 29 grados. No sé por qué, porque ayer estuvimos en 35 grados todo el día. No sé qué, qué va a pasar en el día de hoy, pero la máxima está pronosticada en 29 grados. Mientras que ya mañana arrancamos con 34, el martes 35, el miércoles, si me estás escuchando, el miércoles te mando un abrazo grande, un beso y un, no sé, y anda a bañarte porque 38 es la máxima pronosticada. Mientras que el alivio, como dicen los meteorólogos, recién llegaría el viernes. Falta un montón para el viernes. Yo estoy, hoy estoy, con hoy es domingo. Sí, sí, falta un montón. Ojalá que me estés escuchando el jueves con 35 grados y sepas que mañana dicen que el viernes va a llover y va a haber 29 grados y va a terminarse la ola de calor. Así que vas a tener toda la semana de mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos refugios climáticos que para mí son una novedad y me parece muy, pero muy interesante y muy copado. A cuidarse, a cuidar a la gente grande. Que no, no salgan, si pueden evitar salir y pueden mantenerse en un lugar oscuro y fresco como una mayonesa. Vos pensás que eso es una mayonesa, Marta. Entonces manténete en un lugar oscuro, fresco y seco. Y no dejen nada orgánico en ningún lugar. Eso es la, una premisa sonsa. Pero todo se descompone mucho más rápido con el calor. Así que traten de evitar dejar comida fuera de la heladera. Cuidemos la luz también. Si no necesitamos el aire acondicionado, no prendamos el aire. Yo soy una sonza, ya sé, pero yo no prendí el aire acondicionado porque yo no sufro tanto el calor. Entonces yo no lo prendo pensando en que estoy colaborando para que no estalle toda la red eléctrica y nos quedemos todos sin luz. Y si todos pensamos lo mismo, me parece que podemos ayudar. O de última... Hacer ranchada en un ambiente Pero prende un solo aire acondicionado En 24 para que no estalle todo Porque hubo picos de consumo La semana pasada eh, Durante los días de mayor calor Así que tratemos de cuidar un poco también El consumo eléctrico Para que no explote Y no quedarnos todos sin luz Y tratemos también de cuidarnos nosotros Tomando mucha agua Te doy tiempo para que vayas a buscarte el vaso de agua Que hoy no tomaste Y nos volvemos a encontrar acá ya para cerrar No me queda demasiado tiempo eh, al aire, no al aire. No me queda demasiado tiempo porque esto se está extendiendo un montón. Porque, porque me pinta charlar, a mí me pinta la labia. Me pinta la labia, no sé. Sí. Eh, me voy a despedir con, con esta última reflexión que tenía que ver con lo que hablábamos al principio. Y, y por ahí por, por momentos me suena a que... A que parezco Iván Nadal dando mensajes espirituales o... No, no parezco Iván Nadal, no me busquen, no me busquen porque no parezco a Nadal, chicos. Me parezco más a Claudio María Domínguez en todo caso. pero Pero de verdad siento que a veces eh, las cosas se nos van de las manos emocionalmente. Que vivir en Argentina implica muchas veces tener el corazón en la boca por... Por cuestiones que consumimos a través de los medios de comunicación, porque no podemos dejar de preguntarnos acerca del futuro. Y me parece que cuando, cuando nos angustiamos es cuando no tenemos esperanza. Y yo hablo mucho acerca de la esperanza y de los sueños en este espacio, porque me parece que es lo que sostiene y lo que motiva a cualquier persona a tener un objetivo y cumplirlo. Es marcarse un objetivo y saber que, que, que se puede ir para ahí Porque se activan neuronas que nos llevan a ese objetivo Hay estudios metafísicos y estudios de la ley del deseo Y de decreto que voy a hacer tal cosa Bueno, mira, no, no va a pasar si uno no se rompe un poco el ojete en el camino Si no tiene disciplina, si no, tiene, si no se esfuerza, si no se enfoca Y realmente hay muchas cosas que son posibles pero estamos muy acostumbrados a postergar y estamos muy acostumbrados a que los sueños no se cumplan y damos por sentado que hay sueños que no se van a cumplir nunca como tener una casa propia, qué sé yo. Pienso en cosas que por ahí soñamos en Argentina y damos como descartado. Eh, y soñar que no vamos a tener una casa propia o soñar que no vamos a poder emprender nuestro propio negocio y soñar, truncar esos sueños... Me parece que hace que todo el resto de los sueños, micro, los sueños pequeños, como sea, qué sé yo, mejorar nuestra salud, eh, bajar de peso, dejar de fumar, dejar de tomar tanto, qué sé yo, no sé, llevar una vida más saludable, tener más tiempo de calidad con nuestra familia, hacerse menos mala sangre por por cuestiones del laburo, eh, creo que nos hacen, lo arrastran, arrastran a un malestar que, que nos lleva a ser un, un pueblo en algunos puntos bastante amargado. Y el otro día había un, 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 un taxista cordobés al que le hicieron una encuesta en la calle preguntándole no por el tema de la ola de calor en todo el país. Y el taxista decía, amigo, le dijo, yo prendo el aire. Sabes qué? Este auto es medio viejo, pero prendo el aire. Me sale un montón de plata más y si... Pero yo no me voy a cagar de calor adentro de este taxi porque laburo todo el día y no la voy a pasar mal todo el día. Pe porque mañana me voy a morir o dentro de 10 días me voy a morir. Y la verdad es que la vida es una sola, hay que pasarla bien, hay que disfrutarla. Y si tengo que pagar un poco más para tener el aire, pero no tengo el mejor auto del mundo, hoy por lo menos llego fresco a mi casa. Y la verdad es que el tipo tenía muy clara la cosa, manejando un taxi apenas, ¿no? No sé cuáles son sus sueños ni si hay... ¿Cuál es su vida? Pero me quedé pensando en esto En cómo La, la palabra que se puso tan de moda Que es esto de De, de se, decretar ¿No? Yo decreto Que la, este año va a ser fantástico Mira, por más que vos Decretes que vas Va a ser fantástico si vos no generás cosas para que sea fantástico. La verdad es que no va a ser fantástico. Va a ser un año de sueños truncos y de pasividad esperando que algo pase. Y las cosas no nos llegan solas. Algunas sí y a pocos. Y son los más afortunados. Pero la mayoría de la humanidad tiene que tener un foco, tiene que tener un objetivo y tiene que... Ejecutar cosas previas Una serie de pasos para alcanzar ese objetivo Y esa serie de pasos No tienen por qué ser un sacrificio terrible Y horrible Porque si estamos transitando Un montón de acciones En pos de un objetivo Que nos propusimos para ser más felices Para ser más exitosos De acuerdo a lo que consideramos éxito Particularmente O para lo que sea ese proceso tiene que ser placentero porque es un proceso de construcción personal. Y cualquier proceso de construcción personal está bueno. Así sea comer lechuga tres días por semana, aunque no nos encante. Eh, estudiar hasta las tres de la mañana porque quiero alcanzar el título que me debo, porque quiero trabajar de lo que se me canta. No sé, me parece que se pierde eso cuando nos enfocamos en, en lo que no se puede y los argentinos estamos muy acostumbrados a primero decir no se puede y después pensar en bueno la verdad capaz que se puede y lo, lo arrastro con la ley ¿No? Con lo que hablábamos al principio Con las cosas importantes Y con las cosas que realmente no son importantes Y yo vi gente muy angustiada por el tema de la ley Muy preocupada por el tema de la ley Y la verdad es que a la larga Pareciera que no fue para tanto Que no era para tanto Que todo el articulado que se debatió Se hizo a través de los representantes Que fueron votados Y que seguramente si, haya, si hay que salir a la calle Porque está en riesgo la democracia Lo haremos todos Pero la verdad es que no es para tanto No es para tanto porque si esperamos a que todo lo solucione el Estado, o lo, mi ley o quien sea que gobierne en cualquier momento, si esperamos que todo nos venga de arriba y que el Estado nos proporcione las fórmulas y las situaciones y hasta la casa propia, como aquella señora que le habían regalado la casa y ahora quería una para la hija, la verdad es que no va a ocurrir, porque en el mundo no pasan esas cosas y porque la vida no está llena de gente que se saca a la lotería, sino que está llena de gente que trabaja un montón, un montón, un montón y tiene momentos de felicidad cuando alcanza el objetivo que se propuso, sea mínimo, sea grande, sea cumplir toda una semana de gimnasio, sea eh, ganar el bono en el trabajo, sea obtener un ascenso o sea abrir su propio emprendimiento. Cualquier objetivo que se plantee cualquiera desde cualquier lugar del mundo es con esfuerzo, con trabajo y ese esfuerzo es puro placer. Es construir para uno mismo, sobre uno mismo. Los cimientos y las bases están en, en el espíritu, en la voluntad y en el conocimiento. Así que fortaleciendo eso se puede alcanzar cualquier sueño. Cualquier sueño. Y no depende de una ley ómnibus. Depende de nosotros y depende de cada uno. Arranquemos por casa. Establezcamos nuestra propia ley, nuestras propias reglas, nuestras propias bases para poder después... Acomodar un país con gente que tiene ganas de salir adelante Y que arranca por lo propio para después hacerlo ajeno Nos encontramos la semana que viene Gracias por llegar hasta acá Gracias a los que dejan los comentarios en. Eh, me mandan mensajes privados eh, a Instagram Que es Jessica Gaglianone Si me escuchaste por la radio lo hiciste a través de Frecuencia Cero Y si no podés hacerlo a través de Spotify o Apple Podcast A partir de cualquier momento de la semana en la que tengas ganas de que yo te haga buena compañía. Chau, chau.